0: SRF 1
1: Ich habe selten bei jemandem so blank, dass der Termin irgendwie doch nicht stand kommt. Der Emil Steibacker ist mit 89 so beschäftigt, man mussten den Termin immer wieder müssen verschieben, weil so viele Medien etwas von ihnen wand. Jetzt kurz vor ihrem Sage und schreiben 90. Geburtstag Emil Steibacker. Sie ja,
0: ich weiß es. Und das tut mich eigentlich das Einzige, was mich immer äh, erinnert, dass ich wahrscheinlich in nächster Zeit irgendwie einen Geburtstag habe, <lacht> wo scheinbar ein außergewöhnlich ist. Wobei in der Reihenfolge schon ja gut. Das 90 kommt nach 80, das stimmt alles. Also, äh, ich sehe
1: nichts Außerordentliches. Es ist außerordentlich, dass Sie sich so viel Termine aufbürden vor Ihrem Geburtstag mit 89.
0: Ja, die Termine, man ist sich gewöhnt. Seit ich, glaub, etwa 17 bin, hab ich lauter Termine in meinen Büchern Ich war immer aktiv gsi und bin mich gewöhnt, dass man immer muss auf Termine hier und da gehen. Muss. Und nur einig, einig, hab ich einen Kapitalfehler gemacht. Da habe ich im Kalender so also einen kleinen Kalender, der so so feine Linien hat, schlecht eintragen. Und hat gemeint, an dem Sonntag haben wir frei. habe ich zu meiner Frau gesagt. Ja, damals, damals, vor x Jahren, an dem Sonntag haben wir frei, was machen wir und so. und Ja, gehen wir auf die Zürich, gehen wir wieder mal ins Kino oder ins Theater, komm, schön, wir haben uns drauf gefreut drauf und ähm, haben das auch gemacht und sind noch gut essen und äh, am anderen Tag hat das Telefon gelungen am halbe neun. Und dann ist mein Agent dran gewesen und dann hat er gesagt, Herr Scheiberger, wie geht's Ihnen? Ich habe gesagt, ja, gut, danke. Und ihnen? Dann hat er gesagt, ja, nicht so gut. Ah ja, was ist los? Ja, wir haben gestern in Glarus auf sie gewartet, etwa 600 Leute sind im Saal und sie sind nicht gekommen. Und wir haben sie via Polizei überall gesucht in der Schweiz, wo sie ziehen und haben Angst gehabt, um sie. gesagt, Herr Grabowski, Sie müssen gar nicht mehr weiterverzählen. Es ist so schlimm, so, wenn ich mir das vorstelle. Es ist furchtbar, es tut mir einfach einmal leid als erstes. Aber jetzt müssen wir darüber schwiegen. Ich muss das in mir selber verkraften können.
1: Aha. Also da ist der Perfektionist Emil mal kurz nicht so perfekt? Ja. das war schlimm. Aber Sie sind schon jemand, was sehr perfektionistisch ist, oder?
0: Ich würde sagen, nicht übermäßig, aber einfach so, wie die Gesellschaft das braucht, dass wir, dass wir korrekt sind, dass wir Sachen einhalten, dass wir nicht fuscheln, sondern dass wir alles richtig in den Weg leiten und so weiter. Und in diesem Beruf ist ja das sehr wichtig. Ich bin ja froh, dass meine Frau Nitschel jetzt das alles macht und äh, tragen und einträgt. Sie hat das im Griff und da bin ich natürlich außerordentlich dankbar.
1: Herr Steinbär, ich weiß, dass man mit Ihnen schon so viele Interviews gemacht hat. Ich glaube, Sie haben glaub, alle Fragen, wo man beantworten kann, haben Sie schon beantwortet. Ich habe mir darum vorgestellt, wir machen jetzt nicht das Frage-Antwort-Spiel, sondern ich habe ein paar Karten vorbereitet, wo einfach Sätze angefangen sind, Stichwörter, wo Sie einfach Karten ziehen und wir reden dann drüber. Ist das gut? Ja, hey, ja. Da habe ich ein, ein, ja, ein Secker für Sie bereit, da. Ja. Sie da rein und einfach nehmen Sie einfach eine Karte Länge.
0: Raus. Ja, und es sind gerade zwei, oh nein, ich habe nicht zwei Stereo-Beantworten in dem Fall. Da steht, als Politiker würde ich, mhm. ah, als Politiker würde ich ja vielleicht schauen, dass so äh, in der Gesellschaft, was die Leute eigentlich grundsätzlich beschäftigt oder was sie unzufrieden macht, wenn sie verfolgen, was so äh, ein National- oder ein Ständerat wieder beschlossen hat. Wir haben doch vorhin gesagt, dass wir so und so das wettet und plötzlich kommt die grosse Überraschung, dass der Nationalrat ganz anders beschlossen hat.
1: Also Sie haben das Gefühl, äh, der Ständerat bzw. Nationalrat schaut nicht so aufs Volk, was Man, stimmt in Volk. Es ist
0: interessant, ich finde, am Anfang von einem Thema, da, da geht alles so, wie wir auch denken und ich denke auch oh, Gut, denken Sie jetzt einmal so, und gut kommt das einmal so. Und dann kommen die abstimmen und plötzlich ist alles anders. Dann denke ich auch. Oh, sie sind wieder Lobbyisten im Gang <lacht> rausgestanden und haben gesagt, so in der letzten Minute, ich würde ja nicht so abstimmen. Ich weiß es nicht, wie die dann beeinflusst werden. Die müssen von irgendwo beeinflusst werden, dass sie so kurzfristig anders abstimmen, als man sie im
1: Gespräch gehört hat. Was mich auch sehr <lacht> wundert, ich habe ja ihre Nummer. Die Nummer früheren auch früher und das der war eigentlich gar nicht richtig politisch in den Nummern, die er gemacht hat, auf der Bühne Warum nicht?
0: Äh, ich kann das nicht mischen. Entweder gehe ich gesellschaftspolitisch, sage ich jetzt immer mal. Also einfach wie wir Menschen, wie wir leben, wie wir reagieren, wie wir äh, denken und so weiter. Oder wie wir uns fühlen. Das gehe ich auf der Bühne darstellen. Aber ich kann das nicht plötzlich mischen mit äh, politischer Angelegenheiten oder irgendwie einen Politiker hochnehmen oder so. Das kann ich nicht. Das geht Aber warum
1: nicht. geht das nicht? Warum können Sie nicht eine äh, Satir, äh, politische Satire machen? Ja, das passt nicht zusammen. Die Leute kommen zu mir
0: mit einer ganz anderen Erwartungshaltung. Die Leute sagen eigentlich manchmal nach der Vorstellung «Herr Schärberg, es ist so schön. Bei ihnen kann man jetzt einfach mal reinsitzen und man kann lachen und man kann denken, wie mir, uns alle auch so benehmen und so weiter. Wir sind also in einem Bad, wo so schön ist und wir müssen nicht hören und wenn jemand jetzt auf der Bühne eine Aussage sagt, die sehr politisch ist, dann muss man einfach denken, ah, der hat das gesagt, ah, aus dem Grund kommt jetzt der Text, aus dem Grund kommt dieser Text so raus und so weiter. Da müssen wir verhirnen. und das sind wir uns nicht gewöhnt bei Emil. Wir wollen einfach unterhalten werden bei Emil. Das also, man kann
1: man sagen. Man könnte es auch umdrehen und sagen, Emil will nicht anecken.
0: Ja, äh, ich kann schon anecken und spüre auch sofort, wie da reagiert wird, wenn ich einmal politisch etwas rauslasse. Ich habe ja auch schon Sachen rausgelassen wo ich einmal gesagt hat, da hört bei mir der Humor auf bei einer Abstimmung. Oder auch bei der Bilage habe ich mir auch eingesetzt, weil ich fand, also diese Gegenvorschläge die sind ja nicht möglich zum Durchführen. Da verjagt es mich dann einfach. Aber das geht dann nicht über die Bühne, sondern das geht dann über die private Emil.
1: Herr Steinberg, Sie dürfen das nächste Karte ziehen. Aha, aha. <lacht>
0: Wenn ich noch einmal 45 wäre, dann, hey, dann stell dir das vor, Ruhen. Wenn ich jetzt nur 45 wäre, das habe ich jetzt blöfft das stimmt gar nicht. Ich glaube, wenn ich wieder 45 wäre, würde ich, wenn es geht, wahrscheinlich genau das Gleiche machen. Denn was ich ja alles, was ich ja gemacht habe, ist ja nicht mit Vorsehen oder mit einer Zeitplanung ausdenkt gsi, sondern ich habe mich immer geleiten lassen und es ist gut gewesen. Ich habe immer etwas gemacht, erst wenn etwas wirklich reif gewesen ist. Das ist mein Hauptrezept eigentlich im Leben. Warten, bis etwas äh, reif gewesen ist. Aber ich habe immer gemerkt, wenn ich den Leuten etwas sagen, das ich im Hinterkopf habe und sage, was denkst du, wenn wir jetzt würden, das mal das kommt immer negativ. Immer negativ. dann habe ich abgestellt. Dann ich ich Emil, ich frage nie mehr jemanden, wenn ich das Gefühl habe, das ist eine gute Idee, dann mache ich das einfach fertig. So ist das. Und wenn ich 45 wäre, würde ich nur einiges, wenn es geht, genau das gleiche machen wie das, was ich jetzt gemacht habe. Denn das ist alles eigentlich gut rausgekommen. <lacht> <lacht> An Emil nervt mich. Ja, ja, das ist vor allem, wenn man jetzt in mein Büro hineinschauen. würde, schauen, äh, reg ich mich immer wieder auf, ich nehme alles raus, nehme das, was ich brauche und den Rest lasse ich auf dem Pult legen, statt den Rest wieder zurückversorgen, immer zurückversorgen. Und so komme ich manchmal ins Büro und muss die erste ersten wieder aufräumen, jedes Ding an ich Ort, statt dass ich es immer selber würde, gerade wieder dorthin zurück. Eine Fähigkeit, die mir fehlt.
1: Ich glaube, Leute, die kreativ sind, die einen kreativen Beruf haben, ich glaub, die haben immer eine Sauerei auf ihrem Schreibtisch. Oder? Also, <lacht> danke. Das danke, ist glaub, immer so. <lacht> Ruben,
0: danken. Es tut mir gut, wenn du das sagst. Ja. <lacht> Meine Wunschrolle in einem Film wäre. Ja, das kann ich gerade sagen. Mich selber spielen. Mhm. Etwas anderes kann ich gar nicht spielen. Weil äh, ich bin kein Schauspieler, habe keine Schauspielausbildung, habe keine Sprechtechnik, hab keine Atemtechnik, keine Was gibt es noch alles? Aber das
1: muss also, ich ja. schon sagen. Sie untertreiben jetzt ein bisschen. Sie, jetzt. Sie haben immer einen Film mitgespielt, der immer noch einer der bekanntesten Filme ist in der Schweiz. Ja, Oder überhaupt
0: dort, ausserhalb von der Schweiz. Ja, aber dort kann ich nicht spielen. Das war ich selber. Der Schweizer -Macher. Also Schweizer Macher. Ja. Die Rolle, also, als ich das Drehbuch gelesen habe, habe ich dann, das bin ich Und darum, am Anfang habe ich am Rollflissig gesagt, du, ich bin kein Schauspieler, ich mache es nicht. Ich tu nicht gerne Text und die müssen präzise sein, weil der Gegenpart ja auf ein Stichwort wartet. Und das bin ich nicht. Ich rede halt aus dem Buch auf der Bühne und tue nicht alles wortwörtlich vorbereiten. Ich habe das bin ich nicht, das kann ich nicht. Und nachher ist noch und dann haben wir darüber geredet und dann konnte ich das Drehbuch lesen. Können. Und wenn ich das gelesen habe, habe ich gefunden, ja, du, das bin ich eigentlich. Also, da muss ich gar nicht schauspielern, da bin ich... Einfach
1: Tremium. Aber das, ist ja, das war ja ein Bühne, die Sie spielen mussten. Oder? Ja, das war ich halt. Sie hat immer die Bündel verkörpert auf der Bühne. <lacht> Aber das sind Sie eigentlich nicht gesehen, oder?
0: Nein, es wäre schlimm. Also, wenn, wenn jemand gesagt hätte, so, so ohne viel zu denken, alli gesagt, hat, du, du benimmst dich eigentlich wie auf der Bühne. Das hätte er gemeint, vielleicht <lacht> wenn er so reden. Oder, oder vielleicht bin ich auch ab und zu ein, bisschen, ein bisschen hilflos gsi. Ja, das ist auch möglich oder auch etwas ein bisschen falsch anpackt. Das ist auch möglich. Also, hey, hey, hey. normaler Mensch, glaube ich, der halt einfach eine Optik geht, wo sieht, wie man auch noch kann. einfach dumm tun Allein sein bedeutet mir äh, oft kostbar. Weil äh, wenn man an einer Arbeit ist oder an einem Sketch schreiben ist, hat man nicht gern, wenn man immer wieder unterbrochen wird zwischen Ich weiß wenn ich eine Nummer schreibe, dann tun ich mich fast wie eine Trance. Dann ich mich da und bin in dieser Stimmung oder in diesem Prozess und sehe die Zuschauer. Das ist eine Ambiance. Ich bin gern. Die Nacht am um 11 Uhr schrieb Schreibtisch gange bis am morgen um 4 Uhr, bevor ich schlafe, dass ich ausgerupt bin. Und dann in dieser Sphäre schreibe und dann stelle ich mir vor, wenn ich jetzt hier im Theater wäre. Und was würde die Leute überraschen mit der ersten Nummer? Ich weiß, die Leute müssen in der ersten Minute schon mal lachen Das ist sehr wichtig. Und das habe ich immer angesteuert. Und dann kommen andere Nummern. Und da bin ich auch manchmal. Polizei einfach ich weiss, die habe ich in einer Nacht geschrieben, einfach aus einem Spass raus. Das ist allein sein, bedeutet mir, ja nicht gestört zu werden, wenn ich in einem kreativen Prozess bin. Das wäre jetzt die schriftliche schriftdeutsche Antwort drauf Wenn ich alte Emil-Nummern anhöre, dann staune ich oft. Mensch, Emil, was ist dir alles in äh, Letztes Mal, als wir ein DVD schneiden mussten, und ich alte Nummern wieder angeschaut habe, Entschuldigung, aber... Ich habe es selber was mir da alles in den Sinn ist. Es ist eine ganz bestimmte Stimmung und eine ganze bestimmte innere Haltung, dass man sättige Nummern schreiben kann, die einfach ein quer sind, wo nicht mit dem Alltag genau übereinstimmen, sondern im Gegenteil, wo fast provozieren von der Dummheit her oder so. Und trotzdem, wenn die Leute das anschauen, sehen sie halt selber
1: auch, ja, so rede ich manchmal auch. Lachen Sie noch ab den alten Nummern von früher? So von Ewi Emil zum Beispiel, die Nummern. Lachen Sie noch? Also finden Sie teilweise auch, hm, was ich dort lustig gefunden habe, finde ich heute nicht mehr so lustig.
0: «Nein, jetzt muss
1: ich ehrlich sein,
0: das funktioniert immer noch. Auch wenn ich es gesehen habe, finde ich es gut, finde es gut, finde es gut. Ich musste noch nie eine Nummer anschauen, wegen dem Schneiden von Bänder oder so,
1: und ich gesagt habe, uh, das, das würde ich eigentlich rausschneiden. Also, nein,
0: mhm. das gibt nicht.»
1: Oder anders gefragt, verändert sich der Humor mit den Jahren? Also haben Sie heute mit 89, bald 90, einen anderen Humor, als den Sie mit 30 hatten? Ja, ich äh, habe gemerkt beim Schreiben von neuen
0: Nummern, es fließt halt schon irgendwie die heutige Umwelt immer ein rein. Also sogar äh, so weit, dass ich manchmal Mühe habe, eine Nummer zu schreiben, weil es mir einfach durch den Kopf geht, was im Moment alles passiert auf der Welt, wo einfach grausam, grusig und unverständlich ist, teilweise wirklich. Und dann habe ich schon manchmal Mühe, einfach so Humor jetzt da reinzubringen. Das tut einem schon ein bisschen blockieren, ich muss das ganz ehrlich mhm. sagen. Und es ist nicht so einfach, aber man muss es ja gleich machen. Die Leute haben
1: ja auch Recht darauf, dass sie ab und zu gleich sich können unterhalten lassen können. Aber wenn Sie sagen, dass die Zeit Sie beschäftigt, teilweise auch wenn Sie eine Nummer schreiben Sie sind im Jahr 1933 auf die Welt gekommen, das heisst, Sie haben eigentlich den Zweiten Weltkrieg miterlebt und jetzt ist Witkrieg in Europa, Uh, Ukraine-Krieg. Mm -hmm. Beschäftigt Sie das, wenn Sie, äh, oder machen Sie da Parallele, ähm, wenn Sie zurückdenken, und jetzt, äh, dass jetzt schon wieder Krieg ist in Europa?
0: Ja, parallel kommen höchstens, wenn ich in einem Gespräch bin und dann sage ja, ich kann mir das vorstellen, was das heißt, in einem Kriegsland zu leben was wir ja Schweizer eigentlich nicht haben müssen, aber wir haben den Krieg schon auch gespürt. Wir haben vom Schulzimmer aus gesehen, wie ein amerikanischer Bomber abgestürzt ist oder einen abgeschossen worden ist und so weiter. Wir haben auch gesehen, wie die, Armee, die Schweizer Armee Übungen gemacht hat, Nacht mit Scheinwerfern um die Flüger, die nicht dürfen über das Land fliegen dürfen, einfach ins Kreuz nehmen, um sie dann abzuschießen. Und so. alles. Wir haben auch miterlebt, wie es mit der Lebensmittelkarte war, weil alles äh, rationiert war und wir als fünfköpfige Familie viel Brot gegessen haben und froh waren sind, wenn uns Leute vom Haus ihre Brotmarken gegeben haben, die sie, nicht haben müssen, die sie nicht gebraucht haben. Und so Zeug Also man hat schon viele Sachen erlebt, wo, wo man schon Verständnis hat. Also jetzt, also was jetzt da passiert in der Ukraine, das ist, was die Leute durchmachen. Und also, wir haben ja jetzt schon eine rote Nase, also, wenn man nur nach Hause gehen, weil es ein ja kalt ist, geschweige denn, wenn, musst du übernachten in dieser Kälte. Das geht nicht einfach ein einem vorbei. Wenn ich bei der Post geblieben wäre, ja, da wäre ich jetzt äh, <lacht> einfach fasziniert. Ich nicht, ob ich auch so alt worden wäre. denn äh, zum Glück bin ich nicht bei der Post geblieben. denn da bin ich einig verschrocken. Da bin ich im Walschland und haben Posthalter ablösen in der französischen Schweiz, ablösen, damit die auch französisch besser können und dort habe ich den Posthalter abgelöst und da ging in die Ferien gegangen und ich war ganz alleine in diesem Büro und habe alles gemanagt, Schalterbetrieb, alles, Geld, Zeug, großer Kassenschrank hinter mir, Bilanz jedi Abig mache. Da habe ich plötzlich gedacht, hey Emil, jetzt bin ich 23, jetzt mache ich ja die Arbeit, die ich dann vielleicht einmal mit 60 auch noch mache. Hey, «Nein, das geht nicht. Nein, das kannst du nicht machen.» Und da hat es bei mir einen Stachel. Gegeben, und da habe ich auf anders denken und zu spüren. was könntest denn du eigentlich machen?»
1: mhm. Sie haben ja eine zweite Karte gezogen. Ah, ja, Sie müssen
0: was haben Sie noch hinterher für eine Karte «Meine Frau bedeutet mir, ich habe so es Glück mit meiner Frau. Das ist etwas Unglaubliches. Das ist äh, wie ein Engel, der gekommen ist, um mir einfach zu helfen, um mir durchs Leben zu helfen, in jeder Situation. Meine Frau ist einfach immer dabei und sie kann alles und sie kann mit mir genau gleich denken wie ich. Und es ist... Nein, es ist... Es ist ein Wunder, es ist es Wunder. Ich muss das ehrlich gestehen. Und wenn ich meiner Frau wie Radio geschwind auf Danke sage, dann würde ich das gerne machen. Nicht? Du bist einfach großartig. Jede Minute spüre ich dich. Und du hilfst mir überall durch. Es ist ganz grossartig. Und und wir haben einander auch gerne. Ja, so ist es.
1: Das ist schön, ihr seid wirklich unzertrennlich. man seht euch meistens zusammen. Jetzt sind ihr allein hier, das hat mich gewundert. Aber sonst sind wir eigentlich wirklich überall ja. zusammen. Was immer wahnsinnig schön ist, ja. euch beide zusammen zu sehen. Ja, das ist es so, wirklich.
0: Und wir denken auch gleich. Und das ist auch schön. Wir gehen ins Theater, wenn wir rauskommen, haben wir die gleiche Idee, die gleichen Kritiken, alles Film genau gleich. Das ist so schön. Aber wir können darüber dr reden, andere sagen, ja, das ist ja scheiß langweilig das Gleiche sagen. Nein, es gibt ja da gleich noch äh, Gedanken Auseinandersetzung. Sie kommt ja auch aus, einem anderen, äh, aus einer anderen Zeit. raus. auch noch. Und da gibt es auch noch andere Gedanken, die Sie in Ihrer Familie alles erlebt haben. Und darum äh, ist das sehr kurzweilig und immer sehr interessant, also trotz allem, trotz allem, man alles zusammen macht. Und,
1: ja. Eben, das ist aber auch gefordert, wenn man 20 Jahre jünger ist, ja. ist auch gefordert, dass dass man eigentlich nicht die gleichen Kollegen hat, nicht die gleichen Freunde. Sie kommt aus einer anderen Zeit. Ist das ein eine Gefahr?
0: Ja, sie kommt natürlich ursprünglich aus Köln. Und das ist natürlich wieder eine andere Gesellschaft. Und ich bin weniger in Köln. und das gibt es das Problem eigentlich in dem Sinn nicht. Aber es gibt's in der Schweiz gibt das schon. Aber äh, wieso soll ich mich aus dem Freundeskreis von Ehre überhaupt nicht. Ich, ich, bin, ich kann überall dabei sein und kann überall und, und mitfühlen und diskutieren. Also, da habe ich einfach keine Probleme und sie umgekehrt aber auch nicht. und Darum <lacht> es ist einfach
1: schön und gut. Schön. Die nächste Karte bitte, Herr Steinberger. Ich habe nicht mehr so viel. Ja, yes, nein, nein. Ja,
0: Basel ist für mich ja, eine lustige, gute Stadt. Basel war für mich wirklich ein idealer Treffer gewesen, nachdem, ich, ähm, nachdem ich sechs Jahre in New York gsi und nachher 15 Jahre in Montreux gelebt habe, nach New York. Also wir mussten Englisch in New York und in Montreux Französisch reden und da muss ich Ganz ehrlich sagen, Uwe, irgend habe ich das Bedürfnis ich will den ganzen Tag mal so schnurren wie mein Schnabel gewachsen ist. Auf Schweizerdeutsch. Ich will ins Theater gehen und jedes Wort verstehen und nicht immer denken, das Französische Wort ist gar nicht. mehr. Hätte ja immer fast ein Dictionär mitnehmen sollen. <lacht> die Sprache in dem Theater ist noch so kompliziert und hochstehend. Oder die Kabarettisten die machen Wortspiele, wo mir natürlich mit den Kenntnis, den ich hatte, auch nicht verstanden habe. Und da haben immer die Leute, die Zuschauer, mich angeschaut, ob der laulachert lau lacht. Und dabei bin ich noch am Studieren gsi, am Übersetzen gsi, was das könnte das geheissen haben und so weiter. Und das, haben wir gesagt, jetzt gehen wir in eine Stadt, wo der wir mal alles verstehen. Und ich hatte gute Erfahrungen gehabt, gehabt durch meine Gastspiel im Foto, wo ich immer hatte. Und äh, ich habe die die guet gut gefunden und habe manches so festgestellt, wenn ich an einem Luzerner etwas habe und auf eine Antwort gewartet habe, hat er vielleicht darauf gesagt, ja, 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 ja. Und wenn ich an einem Basler so eine Frage gestellt habe, hat der Basler gesagt, ja. Yeah, ja, und hat gelacht dazu hat ein schönes <lacht> Gesicht gemacht. <dazu. lacht> und das hat mir einfach auch immer imponiert. Und die Stadt selber ist natürlich steuermässig nicht die günstigste, <lacht> aber das haben wir jetzt einfach auch beim Entscheiden.
1: Ja, das Basel-Land war sonst auch noch Oder eben wieder auf Luzern?
0: Nein, da. nein wieder ins gleiche, wie sagt man, ins gleiche Nest rein sitzen. «Nein, das, da wären wieder so viele Sachen auf mich zukommen, was ich halt früher alles angerissen und gemacht habe, so, eben, aber sie hätten doch, sie hätten doch einen Mann und würden sie nicht heute und wenn, wir kommen, würden sie … Nein, habe ich müssen eine Blockade machen und Zürich sowieso habe ich nicht wollen, dort alle Medien hocken, da wird schon ständig angefragt, könnten sie rasch vorbeikommen für eine Meldung oder für, für eine Antwort oder für eine Meinung oder so, dann habe ich gewusst, nein, das mache
1: ich Eben, aber bevor sie auf Basel gekommen sind, haben sie äh, lange Zeit, sechs Jahre, äh, in New York gelebt, äh, um ein Ruhe finden, weg von dem Emil auf der Bühne. Aber die Medien die haben äh, sie einfach irgendwie nie losgelassen. Sie haben immer wieder haben sie gefragt, da haben zum Beispiel einen wann kommt Emil zurück im Blick, ist das in den 90er-Jahren? Es war keine einfache Zeit für sie dort. Es ja, äh,
0: sind mir viele Menschen auch böse, dass ich gegangen bin. Die haben das nicht
1: begriffen. Ich gehöre dazu, Herr
0: ah, Steinberger. Ja. Ah, ich gehöre
1: dazu. Als Kind ja. habe ich ja alle ihre, 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 ihre e emil nummer auswendig können. Und ja. plötzlich kommt der Emil und sagt: Ich möchte den Emil loswerden. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen als Kind. Ich dachte, wieso möchte Emil jetzt den Emil loswerden? Das ist doch so ja. sympathisch und so schön. Das habe ich nie begriffen, Herr Steinweg.
0: Ja, das ist eine Zeit, das ist so im 87er. Es war eine ganz schwierige Zeit, auch politisch. Waldsterben war aktuell. Und, äh, es hat mir auch aufgenervt. Die Leute kommen zu mir ins Theater und lachen. Und nachher machen es dann gleich. Mischt wieder in Bezug auf Umwelt und so. Und das hat mich auch genervt. Die Belastung ist immer größer geworden. Dann ist eine Gruppe, gekommen, eine politische Gruppe, zu mir und hat gesagt: Herr Steinberg, Sie sollten uns 130.000 Franken geben. Wir wollen jeden Quadratmeter vom Urnerwald mit dem Helikopter abfotografieren. Das kostet uns so und so viel, würden Sie uns das Geld gar nicht also, jetzt also, also das, ist jetzt, «Das habe ich jetzt arrogant gefunden und das geht zu weit.» also, Dass man so belastet wird und wenn man Nein sagt, dann wird man schräg angeschaut und, und so weiter. Also mit der Zeit halten man das fast nicht mehr aus. Denn es, das ist ja auch noch ein Privatleben. Und wenn das überhaupt nicht mehr funktionieren kann, vor lauter Belastungen, dann muss ich ja für dich einen Rettungsweg finden. Und dann habe ich halt wirklich aufgehört. Und dann, ich habe ja dort so ein Haufen andere Sachen schon wieder im Kopf gehabt, die ich gerne machen und werde machen. Und, und Macht haben, und das ist Ich wollte jetzt nicht aufzählen, was alles gibt
1: Es <lacht> gibt ja wieder eine Sendung für sich. Ja, aber in New York, denn, der Emil, den haben Sie denn nicht los, dann sind Sie nicht losgeworden. Der Emil ist an Ihnen haftet geblieben. Warum, denken Sie, haben die Schweizer den Emil einfach nicht weg, dass der wieder zurückkommt? Warum sind Sie denn nicht losgeworden?
0: Ja, das Wort «loswerden» Äh, ist nicht so der richtige Begriff, finde ich. Sondern ich wollte einfach wollen, wieder mal mich sein und äh, einfach wieder mal selber dürfen in das Theater gehen dürfen, können ins Kino gehen Dass man auch mal als Mensch hätte dürfen sagen also äh, so geht es ja nicht weiter. Und, äh,
1: ja. Herr Steinberger, Sie werden erst bald 90. Was, was, was haben Sie vor in der Zukunft? Was ja, können wir vom e erwarten in der Zukunft? Muss ich muss die
0: nächsten zehn Jahre planen. <lacht> wir lassen alle Türen offen. Ich hoffe eins, dass im nächsten Jahr meine Frau wird viel, viel, viel mehr Zeit finden kann, dass sie ihrem super Hobby wobei ich es nicht einmal ein Hobby kann sagen denn sind im Moment 120 Bilder ausgestellt im Kantonsspital in Luzern in der Herzchirurgabteilung und das ist sicher schon ein schöner Erfolg finde ich und dass sie hier weiterarbeiten kann, das ist wohl ein großer Wunsch, denn sie hat bis jetzt nur für mich gearbeitet, nur für mich. Und da komme mich halt als Mann auch ein, bisschen ein schlechtes Gewissen über und das würde ich gerne ein bisschen auskorrigieren. Und das ist sicher ein grosser Wunsch von uns beiden, dass man da einen schönen Weg findet.
1: Also, dass Sie eigentlich in Zukunft also sich ruhiger angehen, weniger Termine, dass sie weniger zu tun hat und so damit auch in Ihrem Hobby frönen kann, quasi.
0: Auf eins Satzli gebracht ist das richtig, ja. Sehr schön. Und was wir zusammen machen, wir gehen zu einem Kunstmaler, Irgendwo und dient einmal professionell Lehren, Öl malen. Ich habe schon gelehrt, malen in der Kunstgewerbeschule, aber nie mit Öl. <lacht>
1: <lacht> das heisst, der Emil macht irgendwann auch mal eine Kunstausstellung. <lacht> das
0: oh, ja. Wer weiß dass das ist. Vielleicht kann ich es gar nicht. vielleicht, ist möglich, aber probieren. Und vor allem meine Frau ist dann auch dabei und sie kann das auch dann lernen, mit Öl malen. Und das werden wir dann schauen, was mhm. Ja.
1: Herr Sterbeck, danke vielmals. Ähm, ich freue mich, Sie an Ihrem 100. Geburtstag dort wieder zu begrüßen. Ja, ist gut. Ja. Ai, wie gesehen. Ja, vielleicht könntest du mich
0: gar nicht mehr. <lacht> <lacht>